0: Hola, apreciados jóvenes. Bienvenidos una vez más a este video podcast de Inverso. Qué alegría saludarlos y tener este espacio una vez más donde podemos aprender de la palabra de Dios. Quiero saludar a Angie y a Bunny. ¿Cómo están?
1: Súper bien. Muy bien? Bien. Bien, bien. están? ¿Listas? Vamos. Sí, sí. ¿Listas? ¿Cómo? Toda porque, no sé, pero yo amo la lección de... <risa> Uy, esta
2: semana estuvo top. La viuda fenicia. Ay, yo quiero decir algo la, la, respecto la, la, a eso. Ya. Imagínate que cuando... <risa> Cuando quedamos en que íbamos a hacer este repaso y demás, yo normalmente me siento con mi esposo a, a contarle cómo voy a hacer, qué caras voy a hacer, que no termino haciéndolas como lo hago con él. Pero cuando yo le dije, no, amor, y me tocó eh, el tema de la lección de la vida fenicia, pero yo no he escuchado la vida fenicia. Y él, ¿no será la, la vida de Sarepta? No, amor, es la vida fenicia. <risa> Cuando empecé a estudiar. Bueno, ya sabes. Amor en la vida de Sarepta. No sé si a alguno le pasó. Sí, ya
0: sabes que la, la vida de Sarepta y, y pues es una historia poderosa que nos sí. habla cómo Dios está actuando para que la obra avance y para que Él sostenga a las personas que ayudan a que la obra avance. Y, y no solo Demenda. a las que están 100% involucradas en la obra, sino también a las personas que contribuyen como los miembros hermanos de iglesia que nunca les va a faltar nada por también promover la obra.
1: Y sabes, o sea... De la, de la historia, y, y pasó lo mismo. Yo, ay, ¿cuántas vidas hay mencionadas en la Biblia? ¿Qué pasó aquí? Me parece súper interesante porque... Y a mí, o sea, a mí la pregunta que me surgió, y le contaba a Anita, "Miran, pastores, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar?
0: Así es. O
1: sea, ¿qué realmente estaríamos dispuestos a hacer con el fin, o sea, o básicamente, cuando Dios nos llama a algo? Y si ¿Puedo? tú ves,
2: actualmente estamos en un mundo que de protección, de social, de ayudar, sí pero a ¿hasta
0: dónde? Sí, sí, por ejemplo, ahí nos presenta una historia pues que es tremenda, es que quizás ninguno de nosotros lo ha vivido de esa manera, posiblemente algunos de ustedes jóvenes que nos están escuchando quizás lo han experimentado, pero tener que caminar 15 kilómetros para dar un pan y después de volverse con la mitad de ese pan y en medio del camino una persona que dice, tengo hambre, no Toma. tengo nada que comer. Le dan ese pan, entonces hay un momento ahí como de en el que las personas se sienten una partes felices, también lloran de la felicidad y, y les confiesa la, la, la señora que recibe el pan, que llevaba tres días sin comer y que estaba esperando su muerte, que ese pan le salvó la vida. Wow. Y, y allí la, ella, la que cuenta la historia, dice, le dimos lo que nosotros más queríamos y le salvamos la vida. Fue un sacrificio dar el único pan que tenían, por ese sacrificio los hizo feliz y eso más de acordar no sé niñas, pero eso me hace acordar el sacrificio tan grande que ha hecho Dios con nosotros, de darnos su regalo más preciado del universo, su Hijo, para que ustedes y yo hoy tengamos vida y tengamos esperanza en Cristo Jesús. Eso es algo que también tiene mucha relación con, con, con la lección que vamos a ver esta semana, de que Jesús es el principio, es el fin, pero no me va a adelantar. Vamos a ver otra historia que habla sobre Elías, ¿cierto? Otra vez otro rey malvado. Otro
1: rey, porque para hablar de Elías hay que hablar del rey.
0: Así es, así es. Y
1: es que, o sea, así como dicen, al caído caerle, o sea, es que no sí. se llaman a uno no, bueno. No.
0: Pero acá eh, eh, fue muy bueno, fue muy bueno sí. siguiendo, siguiendo los consejos de Salomón. Mm. <risa> y se casó es que con es Jezabel, por bueno, eso fue muy bueno siguiendo malos consejos. Okay. <risa> a ver, ¿qué consejos escuchamos? <risa> y se casó con Jezabel una sacerdotisa de Baal tal punto que donde en algún momento era un centro de adoración al Dios verdadero se volvió un centro de adoración a Satanás a Baal uh -huh. y esos rituales eran satánicos eh,
1: era una cosa bastante perdón fuerte no explícito
0: pero había orgías sexuales uh -huh. eh, había gente sacrificios. que sacrificios humanos,
2: hacían sus montañeros por se, allá
0: que se mutilaban a sí mismo algo espantoso sí. contrario a lo que Dios proponía para su pueblo cierto pero se levanta un hombre que dice, esto no puede ser así, esto no es correcto. Y va y le canta la tabla al rey de y le dice, por palabras de Dios, que no va a llover más. ¿Cierto? Le dice, no va a llover más, porque resulta que va al que pasaban.
2: Eh, ellos lo hacían, y de hecho lo que dijiste es tenían a la Diosa de la fertilidad, que hacía... Eh, bueno, multi referencia a todo eso que tú dices. A dijiste. la lluvia, a la prosperidad, sí, a la lluvia y al
0: remojo de las mañanas, al, al ¿cómo se llama? El, rocío. Al rocío. rocío. Entonces, como Baal era el Dios que les proveía la fertilidad para sus campos, que hacía llover, que hacía rocío, pues eh, Dios no hace las cosas porque sí, y las cosas en la vida no se presentan porque sí. Dios dijo a través del profeta Elías, no va a llover para demostrar que era el Dios verdadero. ¿Cuál es el ¿Cuánto Dios? ¿Cuánto este? tiempo duró? Tres años. Sí. En que no cayó en una sola gota de agua, o sea, ¿se imaginan? Eso fue una época, imaginen un aseo. terrible.
1: Sabina <ríe> fue <super> fuerte. <ríe> terrible, entonces, ¿qué tú pasa esto? Y, pues, o sea, pasó, o sea él dijo de una vez, no va a llover, dejó de llover. Uh -huh. ¿Y a quién? O sea, ¿quién fue el que dijo? ¿Y de qué, de, de, detrás de quién iban? ¿De Elías? Y de una Elías, pues, oye hermano de ahí, ¿por qué pues su merced se queda? Sí. Como los otros profetas que lo mandaron, lo matan también. Pero entonces, ahí es donde yo digo, como que vaina tan loca? Llega a donde una mujer, bueno, Dios lo lleva hasta donde una mujer, y la forma como Él le dice.
2: No, no, y, y que hay una parte, Angie, donde nos saltamos, que fue donde Él tuvo hambre y los cuervos le llevaban comida, sí. entonces ya hay una promesa, ya Elías Así está sí. viendo cómo Dios cumple sus promesas, cómo confía en Él de que se va a ir por allá en una cueva sí, solo, sin saber nada ¿qué va a pasar?
0: y mientras que Elías pasaba por esto aquí en este otro lado estaba Cap con todos los sacerdotes de Baal haciendo sacrificios haciendo ofrendas ¿Tan? llevando diezmos en el lugar equivocado y, y aquí es donde nosotros podemos hacer un contraste entre ofrendas paganas y las ofrendas que son a Dios o sea las ofrendas que no son correctas y las ofrendas que son correctas las ofrendas que no son correctas tienen el propósito de dar para después recibir algo uh -huh. ¿cierto? Y las ofrendas que son correctas, dan porque primero recibieron algo. Ustedes y yo damos nuestros diezmos y ofrenda, jóvenes, es porque Dios primero nos dio la bendición de algo. Sí. Y eso que nos dio, nosotros se lo devolvemos en su totalidad, lo que Él nos dijo, lo que Él le corresponde.
2: Tal cual. Entonces, y hacen, y esto es, y es matemático, ¿no? Sí, o sea, sí. si recibes cero, pues no, no puedes sí. dar nada. Pero si has recibido, uh -huh. pues das y le agradeces.
1: Así es. Sí. Y, y también es como, ¿por qué lo haces? Lo haces porque amas al Señor. No lo hago porque espero como que, no, o sea, Señor, yo te di, me haces el favor y me devuelves de lo que yo te di, porque pues, no. es
2: porque... Y de que tú le das de algo que ya recibiste, o sea, no estás dando para que te haga un favor. No, no sí.
0: Así es, porque a veces condicionamos a Dios. Sí. Entonces yo doy, Señor, por favor, por favor, quiero esto y una lista de cosas ¿Sí? no, que, que ni siquiera son buenas para nosotros, pero eso no funciona así. Esas son ofrendas que no son correctas y puede ser una cantidad de dinero, pero no, no es con la intención y no es la manera correcta. Yo doy mis ofrendas y digamos porque Dios me bendijo primero. Es más, ya lo dije anteriormente, pero esta frase me encanta. Todo lo que Dios pide de ustedes y de mis jóvenes es porque no lo dio primero. Uh -huh. Y vale la pena aquí también resaltar y quiero hacer una pregunta. ¿Creen que la profecía de Elías acá era condicional? ¿Qué piensan ustedes?
2: ¿Que era condicional? Sí. sí. Sí, claro, porque, mira, y, y también es muy importante tener en cuenta a quién le estamos recibiendo consejos, así incluso es. así sea nuestra pareja, o sea, porque es que la que dijo que el malo era Elías, que esto y que lo otro, ni siquiera era Acap, Acap era, es que cap como, se a, tal cual, que lo que solo, bien, a, lo hacía. y Pero a quién lo estamos Dios. escuchando, tal cual, no escuchaban Dios y sus relaciones habían sido negativas Tenía personas a su alrededor que no le aportaban. Y, y entonces es de pensarlo, de traerlo a nuestra realidad y pensar qué consejo nos están dando. Alguna vez escuché eh, este consejo que se le había dado a una chica y es, estás dejando todos los huevos dentro de un mismo canasto. Porque es que tu familia es de la iglesia, tu novio es de la iglesia, tus amigos son de la iglesia. ¿Y cuando vas a disfrutar? Sí.
1: O sea, dice Eso es un mal consejo. Tal cual, es un muy mal consejo. <risa> porque es como te estás perdiendo de algo súper. Sí. Y cuando te das cuenta, al final no nos estamos perdiendo de nada. Porque es que el Señor no, nunca nos ha limitado en nada. Así Entonces es. es de, hey, ¿quién nos está
2: dando consejos? ¿Qué clase de consejos Así estamos es. dando? Y en la pregunta que tú hacías condicional, claro, si acá se si hubiera arrepentido, se si hubiera humillado y hubiese reconocido Dios que lo hizo mal. Ajá. O sea, es como. Ese morirá yo y reconocer, eh lambarre. Es como
0: primero Dios. Primero ¿cierto? Dios. Y entonces ahí nos damos cuenta que si acá y el pueblo se hubiera arrepentido, pues hubiera llovido. Pero tuvo que haber una fuerte sequía hasta que... No. Entonces pasa todo esto, Elías eh, se va a lo que tú decías. Está oyendo. a comer carnecita y pan dos veces al día, o sea Dios, yo por eso digo que voy a ser vegetariano en el cielo. mentira. <risa> no, mentira. <risa> Hay que promover la reforma pro-salud. Muy importante. Pero, pero Elías comía su carnecita del cielo. Sí. Bueno, no sabemos de dónde la lo sacan los cuervos, pero... Pero uno creó. No Dos veces al día comía carnecita y pan. Algo increíble, milagroso. Y pues imagínense ustedes de dónde y tomar agua. Estaba como en un estado de reposo, estaba... Quilito. ¿Cierto? Y estaba tratando de recobrar fuerzas. Después de ahí, Dios lo manda a una parte para hacer una labor muy importante, ¿cierto? Total. Y ahí sí entramos a lo que tú ya estabas nombrando, esa historia... Sí. sí.
1: ¿Cómo le dice...? O sea, contesto. Llega Elías y se encuentra a una viuda que vivía con su hijo. Y no era un hijo grande, sí. era chiquito, un niño, ajá, sí. porque lo alzaba.
2: Sí, y que llega, ¿y cómo fue que le dijo Juan No, pero mi Angie, súmale, o sea, veamos como toda la perspectiva de la historia. Sí. Eh, Elías llega donde una viuda. ¿Cómo eran las viudas en ese tiempo? No tenían nada. Marginadas. ¿Qué tenían? O sea, ahorita, por el tema de empoderamiento, ya manejo moto, ah, mira. <risa> eh, por, por tema, muchas ya salimos a trabajar no, y, y demás, pero en ese tiempo, las mujeres vivían de lo que sus esposos daban, ¿Ah, sí? pero ya no tenía esposo y no tenía y propiedades, no tenía Y aparte nada. la sequía. Y Entonces, suman en la sequía. Pero, ¿saben? Detrás de todo esto, había un plan de Dios, porque
0: se seca el arroyo, ya no podía tomar el más agua y Dios le dice a dónde tiene que ir y con quién tiene que hablar. Sí. Porque lo que Dios quería tener allí era presentarles a ellos y enseñarles Ay, una lección de confianza a ambos. Sí. No solo para la vida y su hijo, ni solo para Elías, sino a los dos. Porque imaginen, es que realmente en la vida, el bueno, el privilegio que tenía Elías de escuchar a Dios, de vaya, vaya, sí señor, o sea, es algo que... da oh, una envidia quisiera, en la web.
2: Quisiera, quisiera. No quisiera hace no
0: falta hablar más, pero, pero entonces, todo con un propósito, Elías va allá, se presenta, le da eh, un consejo de cómo le presente el pan a él.
2: No, pero no, esperen, no antes de eso, respectivo. antes de eso, súmenle que él llegó donde una viuda, en un contexto donde no tenían agua, a pedirle agua. Agua. Sí. Y la viuda pues y le trajo su vasito sí, de agua, vasito. o sea, iniciar por eso, Así, en sí, su sí. contexto, una viuda eh, sin dinero, sin nada, le pide agua, y cuando está en la cocina, ahí sí viene lo que sí. me preguntabas, cuando está en la cocina, es como aprovechando, hey mujer, ya que estás en la cocina, tráeme pan, o sea, sí. y no solo tráeme pan, sino ven para acá, yo te digo, ¿cómo quiero sí. el pan? No, pero súmale sí. que, que le dice, ¿cómo quiere el pan? Cuando ella le dice, pues, pan no ando más. tengo. No más. Tengo un, un puñadito, o sea, hay un puñadito de mujer, o sea, es chiquito. Sí. Un puñadito de harina para hacernos eh, el, el, la última torta, el último pan para mí y para mi hijo y morir. Ah,
1: y morir. Imagínate cómo estaba en ese momento. ¿Y, pero qué hizo ella? Dijo eso, pero. Pero aún así, o sea, le contó y como que. Es, pero voy a hacer. es muy interesante porque aunque
0: esta persona. Esta vida y su hijo no pertenecían al pueblo de Dios, conocían algo de Dios y vivían conforme a su luz, sí a es la bien, luz sí. que tenían. Entonces, ella entendió que cuando eh, eh, Elías le dice que es profeta, es, es palabra de Jehová, dice Dios que no te va a faltar nada, uh -huh. que no se va a acabar la harina, que no se va a acabar el aceite, hazlo, confía. Y entonces, ¿qué pasa? Van a estar que se hable. Sí,
2: <risa> <risa> es que cuando tú empiezas a leer el versículo, le, él le dice como, espera, ya con esa harina, por favor hazlo en las cenizas, o sea, y me lo sirves primero, primero. a mí primero. cuando estás leyendo el versículo, pero luego dice porque Dios lo ha mandado. Así es. Wow, o sea, ya porque uno inicialmente empieza a leer y yo, pero Eliad, sí. ¿qué pasa, amigo? <risa> o sea, ¿cómo? Pero vas
0: el contexto, para lo ti. que sucede allí es que ella debía darle al profeta la primera parte como si se las tuviera dando a Dios, tal cual no era porque era Elías, no, Elías no era nadie, Elías era un mensajero de Dios y lo que se le daba a Elías era como si se le diera a Dios, sí. entonces podemos decir que era la primera parte, la vida dio, la primera parte dio primero a Dios, entendía la importancia de que por encima de cualquier cosa está Dios, incluso de su propio hijo, tal. incluso de su propia vida, ¿cierto?
1: Sí, y es que... Tranquila, <risa> dale. Y era lo que decíamos de ratito. Una cosa es como decir, como bueno, o sea, yo estoy aguantando hambre, ¿no? está en la última, no hambre, ok. Y más, uno se resina y como que esta vaina hasta aquí fue. Pero, si de ti depende alguien, persona, y ese alguien es un chiquitín, hijo, y es, o sea, y es tu hijo, Uf, un padre da todo por su hijo. Así es. <risa> como le va Y es... <risa> O sea, pero, eh, nos damos la, cuenta la de la confianza que sí, tenía en lo que el profeta le había dicho. Así es.
0: Y saben, la lección nombra algo muy interesante también, y es que pues ella esperaba morir porque quizás no esperaba que se iba a encontrar con el profeta, pero la lección nombra que cuán a menudo nuestras expectativas están muy lejanas mm -hmm. de las posibilidades de Dios. O sea, que sí, creó mira. el universo, jóvenes. Mm -hmm. Tiene la capacidad de dar lo que ustedes y yo necesitamos. Pero nos falta es confiar. Tal cual. Solo nos falta confiar. ¿Es
2: que? Y colocamos nuestra mente, nuestro pensamiento. No, no, colocamos el pensamiento y la mente de Dios a nuestra limitada pensami nuestros limitados pensamientos y nuestra limitada mente. ¿Saben que Algo que me gustó de la lección que decía y en lo que el pastor se refería a primero Dios es imitar a Jesús y poner el bienestar de los demás por sobre el nuestro. Así y esto es. lo hizo la vida.
1: Sí, y además que, o sea, digamos, referente a eso, el Señor es como si nos trajera, o sea, no, no supongamos una cajada de bendiciones, pero yo solo quiero una de las que está ahí, y el Señor viene con todo y como, te voy a dar esto, pues y bien. tú, no, yo quiero es este, y el Señor, no, pero pues es que te voy a dar todo esto, no, o sea, ¿cuántas veces por no ser fieles al Señor o por no confiar en la palabra del Señor, básicamente le cerramos la mano y como, no me di nada por aquí?
0: ¿Saben, niñas, qué dice la escritura americana, el linaje White, dice, aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, son las personas más felices sí, del mundo. Sí. Increíble, ¿no? Lo que es primero, lo mejor y todo, esas personas son felices. Jóvenes, si ustedes quieren ser felices, pongan a Dios primero. Pongan primero a Dios primero en todos sus asuntos, en todo lo que se propongan, hagan o quieran, pongan a Dios primero. Y eso significa, ¿qué significa poner a Dios primero?
1: Aplica desde que te levantas. Ok. O sea, desde ahí. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
0: Abrir los ojos.
1: Muy bien.
2: ¿Y luego el celular?
0: <risa> ¿El celular? Exacto. ¿O la biblia? ¿O la oración? Tal. cual. ¿O levantarse, corriendo, cepillarse, bañarse y después Ajá. a comer porque va tarde?
1: Sí, es como a quién estás dejando ese primer lugar en tu vida. Así si es. te pasa algo a quién es el que primero le vas a preguntar no sé si te pasa pero digamos no sé pasó algo ahí, a la persona como más cercana o más importante en tu vida es a la primera que le cuentas, uh -huh. como mira, pasó esto ¿Qué? y si lo hiciéramos con Dios así o sea, es. imagínate tener, y es que así yo recuerdo algo que es una comunión, sí, o sea, o lo que dice la palabra del Señor, no camino con Dios, que es caminar con Dios, es tenerlo presente en todo momento, así es hablar es. con Él así como decirle, mira Señor pasó esto así es y algo que nos disgustó, y es que a veces digamos, dejamos como tan cerrado, que orar a Dios, es como, oh padre que estás en los cielos santificados, háblale bien, o sea, háblale, como le hablarías a tu amigo? Es como, señor, me dio un mal genio que esta persona, me empujó cuando iba entrando al en tres, tal cual, mm -hmm. o sea, y viene que uno puede... Pero
0: perdónalo porque no sabe lo sí. que hace. Sí. <risa> amén,
2: amén, amén, pero... Dentro de, desde que te levantas puedes colocar ese día, y saben chicos, de, en la lección nos trae como unos tips, estudien las que ahí están muy chéveres, es. y dentro de esos, parafraseándolas, eh, está nuestra adoración, que cómo es nuestra adoración, de, dedicándole tiempo devocional a Dios, de qué otra forma, como Daniel, abnegándonos de ese tiempo que le dedicamos a las redes sociales, de una muy mala forma, TikTok, subes, 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 y te quedas allí más de media hora, ¿cuánto tiempo es
0: tiempo para orar? Incluso, o sea, nuestra comunión con Dios tiene que estar primero, incluso aunque nuestra vida dependa de eso. Porque ahorita estamos muy cómodos. Ahorita sí. Sí. tenemos una facilidad de ir a la iglesia libre, de expresar nuestras creencias en Dios libres, pero llegará el momento jóvenes en el que ustedes y yo tendremos que ser probados. Y tendremos que poner nuestra vida en riesgo, entonces cómo vamos a actuar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos poner a Dios primero? Teniendo comunión con Él, siendo lo primero que hacemos cuando abrimos nuestros ojos, ir en oración, en estudio de la Biblia, ¿cierto? También con nuestros mismos y ofrendas. ¿Cuál? Poner a Dios primero es nosotros devolverle lo que ella nos dio, porque es que no, no solo se trata de un asunto de, de teoría, de aprender, pero no hay que hacer algo práctico, y lo práctico es hablar de Él y devolver los mismos y las ofrendas. Eso también es primero Dios que pierde.
1: Y también, eh, digamos, primero Dios se ve cuando ayudamos a los otros. O sea, ahí sí como se dice. Sí es. Eh, está ese salmo que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Así Pero es. también se refiere como de lo que yo tengo es de lo que puedo dar. Y si tienes a Dios en tu vida y Él es como el centro de todo, si alguien necesita algo va a ser más fácil que tú lo des. Y es que, y ahí recordé de la mujer es que, porque para ella fue en parte sencillo obedecer a lo que el profeta le dijo. Porque ella era una mujer serviciana. Ya
2: decía que era a menudo que ella hacía esto con forasteros. Así ah, sí. que para ella no fue difícil. Entonces, si sí, nosotros estamos acostumbrados a morir a ese yo porque lo que sobresale de nosotros es ese yo que cuando cambiamos el centro de nuestro corazón por colocar a Dios en el centro, que es lo que veníamos uh -huh. diciendo. De, de hecho, lo mencionamos. Cuando sacamos el diezmo, si es lo primero que hacemos, de verdad rinde. De verdad, Ay, el, el Ay, de, del es sueldo, y del resto del suelo. Y cuando colocamos a Dios en nuestro centro, va a ser tan fácil eh, morir a ese yo y poder ayudar a otras personas, eh, saber que si esta, si este mes no me da para tal o tal gusto, eh, placer propio, sino para la obra de Dios, lo vamos a disfrutar de mejor Por ejemplo, forma.
0: Así es. Y saben, eh, como le dice la lección, Dios es el alfa y el omega es lo primero y lo último. Así que es muy importante, jóvenes, que ustedes y yo entendamos que Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y no solo lo primero, sino también lo último. Es decir, vivir en una constante relación con Él y aunque hayan problemas, aunque pases necesidades como la vida desarepta, aunque estés en angustia como lo estuvo Elías, aunque pases momentos difíciles como lo estuvo en ese momento el pueblo Israel, recuerda el Salmo que dice 112, versículo 7, no tendrás temor de malas noticias porque tu corazón está firme y confiado en Jehová. A pesar de... De las nubes negras que hoy podamos ver en nuestra vida, que nuestro corazón está en Jehová y que no va a pasar nada porque Él está con nosotros, ¿cierto? Amén. ¿Algo más para terminar, para concluir, que quisieran nombrar a los jóvenes?
1: Eh, la lección se titulaba básicamente: el resumen es Dios. Dios primero, Dios, primero Dios. Yo lo último que quiero decir es:
2: lo que ponemos primero determina cuánto lo valoramos, qué estamos colocando de primeras. Así es.
0: Bueno, niñas, muchas gracias. ¿Qué tal les pareció? Interesante. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero esperamos que pueda ser muy provechoso para todos ellos. ¿Algún mensaje para nuestros jóvenes?
1: Que, bueno, yo les diría que nos cuenten, como qué aprendieron ellos, qué les gusta, okay. eh, qué datazo encontraron, porque hay cosas que, o sea, una medida que avanzan como en el estudio, me gusta, digamos, el tema de inverso, porque te lleva como un pasito. Como Inverteo. vas avanzando? ve aquí, mira que te tengo esto otro. Piensa, interpreta, etc. Exacto, es como... Ana, digamos dediquemos tiempo al señor para meditar en su palabra no solo leerla porque leer por leer no sino pero cuando utilizas es cuando el señor puede hablar por medio de lo que te está mostrando entonces como que estudiemos meditemos en la palabra del señor. y compartámoslo no nos quedemos con todo eso
0: así es así que compartan inversos escriban sus comentarios queremos saber qué aprendieron jóvenes así que muchas gracias por estar hasta este momento con nosotros en este video podcast un fuerte abrazo y dios los bendiga